0: ¡Aire! ¡De gira mundial!
1: Dio todo el mundo. Oh. Oh,
0: oh, oh. ¡Guarda! Diciembre. <risa> sí.
1: Dio vuelta a todo el mundo, esa es.
0: Sí, es la idea, es la idea. <risa> Quizá un rato más, pero no importa. Para la próxima. Eh, bueno, qué lindo sería estar en Río de Janeiro. ¿No?
1: Qué hermoso, sí. Así, en un pestañeo, Así, no tener en que... un
0: pestañeo. Eh, los que están en Río de Janeiro son los miembros del Mercosur, de eso vamos a hablar en este bloque, sí, en este ratito que tenemos eh, para hablar del respecto. El Mercosur, recordemos, se eh, reúne, tiene cumbres semestrales, es decir, cada seis meses, cada mitad de año, la última había sido en julio, en eh, Puerto Iguazú.
1: Muy sí, la, de la, fue. la
0: de las fotos de las cataratas y, y bueno, lo estuvimos charlando en su momento acá Así que si quieren revivir ese momento Pueden visitar nuestro Spotify Para eh, ver qué hablamos al respecto Qué analizamos Y esta se está realizando en Río de Janeiro Como ya dijimos, arrancó hoy Formalmente, como decíamos Hay eh, reuniones de equipos técnicos Los días ah. anteriores Hoy está la, la reunión De los ministros de Relaciones Exteriores eh, y de otros ministros, los ministros que manden los, los gobiernos correspondientes. Mañana es la reunión de los jefes de Estado, ¿no? Los popes que van, se juntan ya todo con todo el resto de las cosas más o menos cocinadas. Por eso hoy un poco se sabe qué es lo que se va a acordar o no durante la cumbre de mañana. Pero bueno, claro. eh, es importante también tener la foto de, de los jefes de Estado que se juntan. Y... <coughs> Voy a tomar mate mientras tanto. Que se reúnen y bueno firmar alguna declaración conjunta este tipo de cuestiones
1: de hecho bueno algunas cosillas ya habíamos estado adelantando eh, la semana pasada eh, sobre todo la cuestión no. del ingreso de Bolivia que fue una gran una gran noticia una gran digamos novedad
0: así es la semana pasada se confirmó por ahí Este, esta cumbre en particular tiene tres grandes temas me parece ¿Sí? A esto le, le agradecemos a Amanda que nos mandó que nos está escuchando sí, Que es un gran resumen que nos, nos compartió Y bueno, en base a eso y algunas cositas vamos a ir agregando eh, Preparamos este rato del programa Así que Amanda, saludos
1: Tremendo laburo
0: sí. Eh, sí, yo pensé que iba a mandar algo cortito y mandó casi un <risa> testamento Así que bueno, eh, algunas cosas las vamos a ir comentando Tres grandes temas que tiene esta cumbre. Por un lado, el ingreso de Bolivia, formalmente, como decía Mica recién. Por otro lado, la discusión sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Y, en tercer lugar, el otro acuerdo también entre Mercosur y Singapur. ¿sí? Que son por ahí los tres grandes ejes que atraviesan esta cumbre eh, que se desarrolla en Río de Janeiro. Primer tema. Primero. ¿no? Eh se Decía, la semana pasada se aprobó en el Senado Brasileño la, el protocolo de adhesión de Bolivia, la, el Estado Plurinacional de Bolivia, como miembro pleno del Mercosur. Bolivia es, desde hace casi de la década de los 90, de casi de la fundación, iba a decir, del Mercosur, un eh, socio adherente, sí de, de miembro observador del Mercosur. Bueno, pasó por diferentes cuestiones legales y en el 2015... Con, bajo el gobierno de Evo Morales, pidió, o empezó a hacer todas las tratativas para formar parte del de el Mercosur, ya como un miembro pleno. Claro. no Es decir... Como adherente podía ir a las cumbres, podía participar en las reuniones, todo lo que fuera, pero no tenía ningún tipo de voto a la hora de la toma de decisiones.
1: Tuvo que hacer una, una transición o, o seguir unos linea, lineamientos. Sí, tuvo que
0: hacer unos verdad. cambios eh, legales, algunas cuestiones de su arancel externo, cosas por el estilo, claro. para acomodar todo eso a lo que está estipulado en el marco del Mercosur. Eh, en ese sentido, decía... En el 2015 es cuando Evo Morales empieza todo ese tramiterío. Obviamente que hay diferentes momentos. Después del golpe del 19, la, la, la presidencia de facto interina de Jainani un poco estuvo trabado toda esa cuestión. Cuando eh, asume asumearse para el 2020, bueno, se retoman un poco esas negociaciones. Y obviamente se aceleró en el último tiempo a partir de eh, Lula y su vuelta al, al poder, al gobierno en, en Brasil. Y su intento, obviamente, de expandir un poco la, la, lo que es la esfera de, de influencia de, del bloque, ¿no?, del MERCOSUR. Eh, ¿Por qué decimos que recién ahora se aprueba? Bueno, porque esto tiene que ser, primero, en 2015, cuando Bolivia presenta los pliegos para ser parte, lo aceptan todos los estados miembros del MERCOSUR, es decir, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela, recordemos que está suspendido, del 2017. Y eh, para poder hacer el proceso pleno Es decir, de incorporarse ya formalmente como tal Tiene que pasar por los parlamentos de los cuatro países Argentina, Uruguay y Paraguay lo aprobaron en su respectivo momento Y quedaba el Congreso Brasileño claro. Que, bueno, hemos hablado un montón de veces Que el, el parlamento en Brasil es bastante complejo Tiene una gran multiplicidad de partidos tiene actores muy diversos que negocian diferentes momentos y todo ese tipo de cuestiones. Bueno, recién el, la semana pasada se aprobó en el Senado brasileño la incorporación de Bolivia como miembro pleno del eh, Mercosur. Lula Silva todo esto comentó en X, es decir, lo que, que nosotros conocemos X. formalmente como, como Twitter publicó un mensaje y dice lo siguiente. El Senado brasileño aprobó el ingreso de Bolivia al Mercosur gracias a los senadores por completar este proceso y felicitaciones al presidente. Un claro mensaje de apoyo a Lucho, Luis Arce, presidente desde, como decíamos, 2020 en Bolivia. Por su parte, Arce mantuvo eh, la posición diciendo que el ingreso de la adhesión de Bolivia es un hito histórico en la integración latinoamericana y siguió diciendo, los pueblos del sur apostamos por la integración para hacer frente a los daños que presenta que representa la crisis multidimensional que amenaza a la humanidad. Oh, bueno, un poco fatalista <risa> su, su mensaje, pero obviamente sí, para de... Bolivia es un punto eh, muy interesante que pueda formar parte del MERCOSUR.
1: O sea que ya arranca esta cumbre siendo miembro pleno.
0: No, ahora en la cumbre se tiene que ah, ya aprobar, como se hace okay. como la formalidad, o sea, viajó Arce... Va a estar en la cumbre, va a estar sentado en la mesa, todo. Pero recién mañana, cuando sea la, la cumbre de, con los jefes de Estado, cuando se aprueba ya...
1: Claro, se hace bien oficial.
0: Finalmente, claro, oficialmente, que ingresa. O sea, ya como está todo aprobado en todos los parlamentos, no debería haber nada, ningún impedimento que que haga eso pero todavía no es miembro oficial hasta que no esté mañana firmado la declaración final y todo eso
1: muy interesante la, la ampliación esta no de, de, de toda América bueno de toda América no pero digo de, de los países de América del Sur eh, me parece muy interesante que se que por lo menos se esté se esté llevando a cabo las las reuniones que sean temática mediática eh, y tema y temática eh, importante para los líderes de Estado pensándolo de cara a eh, la transición geopolítica que hay en el mundo, y la necesidad de, de negociar en bloque y no tan eh, país con país bilateralmente, digamos, la, en, en esto ¿no? la importancia
0: No, no, sin duda, hay una cuestión interesante que también nos comentaba Amanda cuando nos eh, compartió lo, lo, lo que había armado, lo que había buscado es que también el, la incorporación de Arce como referente, como líder político, como presidente en un contexto bastante particular, donde, bueno, estamos atravesando un cambio de gobierno en Argentina, con ley, con posturas mucho más críticas hacia el Mercosur como, como bloque, con la Calle Pou, que viene desde que asumió, pidiendo abrir el bloque, flexibilizarlo, tener posturas diferentes, con un Paraguay que siempre tiene posturas, si bien es bastante integracionista en cuanto a su concepción de la política exterior, económicamente tiene una postura mucho más eh, de, de abrir la economía, digámoslo así resumidamente, y en el caso de Brasil quedaba siendo estos cuatro miembros de, de, del bloque quedaba como bastante del otro lado se quiere uno contra los tres siempre generalizando, no no, no, no es tan lineal la cuestión, pero la incorporación de, de Arce un poco le da un sustento una, un gobierno un poco más amigable si se quiere eh, con el cual poder negociar entonces en conjunto a la hora de discutir y poner en cuestión ciertos temas de cómo seguir con el bloque, porque lo que está en discusión, que es lo que no vamos a adentrar ahora, es de qué manera sigue el Mercosur, ¿no? Es la gran discusión que se está dando, y obviamente, cada estado tiene su postura, cada gobierno dentro de cada estado tiene también su postura porque es sabido que la postura de política exterior no es la misma de Alberto Fernández que la que va a tener y por lo menos lo que han anticipado, si bien, bueno, un poco eh, también lo comentaban la semana pasada cuando hablaban del viaje de Diana Mondino a eh, Brasil, uh -huh. a las relaciones que mantuvo, un poco eh, retomando su, cierto buen vínculo que se había medio congelado con los, las declaraciones desafortunadas, me parece, de ley en su momento, hablando de, de Lula Silva como comunista que iba a romper relación y todo tipo de cuestiones. Bueno, un poco así, bueno, eh, no era para tanto, ¿no? fue un chascarrillo o algo por el estilo. Este, hecho que, por ejemplo, hace que Lula no venga a la Asunción, eh, entre otras cosas. Entre otras cuestiones. Entonces, por un lado tenemos la incorporación de Bolivia, sí, que un poco, eh, no hay mucho más para hablar que eso. Eh, hay que esperar la firma mañana, pero ya eh, estaré todo encaminado. El segundo tema es quizá el que más se ha discutido últimamente, que es qué pasa con el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Yendo un poquito hacia atrás en el tiempo, recordemos que este es un acuerdo que se empieza a discutir en los 90. ¿sí? En el 96, formalmente se empieza a ver reuniones con un Mercosur creado hacía poquitos años y una Unión Europea también creada hacía poquitos años, ¿no? El Mercosur como tal se crea con el Tratado de Asunción de 1991, el, la Unión Europea como tal, como sí. con ese nombre, se crea a partir del Tratado de Maastricht en el 93, es decir eran dos eh, procesos de integración bastante incipientes y, y recientemente creados y empezaban a tener una época marcada, en los 90, por los grandes acuerdos comerciales y ¿no? este, claro. todo tipo de cuestiones Empezaron a tener negociaciones para formar algún tipo de acuerdo de libre comercio. Eso eh, a principios del siglo XXI, con los cambios de gobierno, las crisis económicas que hubo, no solamente en Argentina, sino en Brasil, bueno, y que impactó en todos los, los países de, del bloque, un poco se dejó de lado, y se retomó hacia el final de la década pasada, fundamentalmente, obviamente, con el gobierno de Macri en, eh, acá en Argentina, con Bolsonaro... Primero con Temer, que arrancó brevemente, claro. pero sobre todo con Bolsonaro. Y, eh, bueno, Uruguay y Paraguay siempre acompañando ahí. Como siempre decimos que eh, un poco el ritmo de lo que se discute en Mercosur gira en torno a las decisiones que se dan en los dos principales países, sobre todo en Brasil, pero bueno, acompañado en menor medida de, de, en Argentina. Claro. Y en 2019, en junio de 2019, se da la famosa firma de, de, del, del acuerdo no, esa en la cual Fori, canciller, en ese momento de Macri termina mandando un audio llorando. Eh, tenemos acuerdo presidente, bueno, y esa, esa pantomima. pantomima sí. Que también hay que decir, lo que pasó es que de ahí en adelante, ese acuerdo, o ese, ese preacuerdo en realidad que se firmó, tenía que ser aprobado por todos los parlamentos, tanto de la Unión Europea como del Mercosur. Acá hubo trabas, acá además en Argentina hubo cambio de gobierno. El gobierno. Claro de Alberto Fernández siempre fue bastante crítico de, la, de, de, de ese acuerdo de, con la Unión Europea pues decía que tenía condiciones bastante asimétricas, es decir reproducía un poco la desigualdad que ya existe históricamente entre Europa o la Unión Europea, digamos ahora y eh, los países del Mercosur
1: Pero también desde Europa algunas
0: también, especies, ¿no? sí, hubo muchas críticas desde Europa, propiamente dicho <coughs> sobre todo lo que son los, los sectores rurales europeos mucho en francia hubo muchas quejas al respecto eh, los, digamos, la agricultura francesa está muy subsidiada claro. y abrir el mercado así un acuerdo de libre comercio donde las ventajas eh, comparativas perdón de brasil argentina superan ampliamente la capacidad claro. de producción de, de, las, de los agricultores eh, franceses sería un golpe bastante drástico por eso protestaron Siempre por eh, que no se llevara adelante este acuerdo. De hecho, Macron un poco retom, eh, recogió esas demandas y te, con diferentes motivos y diferentes excusas siempre trató de ponerle un freno al bloqueo y al, al acuerdo. De hecho, lo, lo sigue haciendo hasta la actualidad. En su momento lo hacía con la, la crítica a Bolsonaro por su política ambiental. Por decir, bueno, como Bolsonaro permite que se... Eh, sí, deforeste no. totalmente el Amazonas y, y no tiene ningún tipo de preocupación por el ambiente, etcétera. Nosotros no vamos a avanzar con el acuerdo, lo cual igualmente era cierto, pero bueno, más allá de esa, de esa cuestión, en realidad se utilizaba más como, como una excusa porque de fondo había... Sí, la, la
1: cuestión climática Europa la suele otros, usar muchísimo claro. para, para decir que no a cosas o para debardear a alguien. A China, por ejemplo, la vamos es. a estar viendo
0: también eso mismo. Bueno, sin duda. Y de hecho, ese es uno de los puntos... Que, por ejemplo, se queja el gobierno argentino, Alberto, se ha quejado durante mucho tiempo de esa cuestión. Es decir, ¿por qué no solo...? Y cuando vino Van der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que estuvo reunida en Brasil con el propio Lula Silva, también la, eh, Lula dijo lo mismo. ¿Por qué nosotros tenemos que andar soportando y que ustedes nos vengan a decir qué podemos o qué no podemos hacer cuando ustedes ya han tenido su proceso de desarrollo, de industrialización, de... Bueno, ni hablar de todo el impacto ambiental que tiene, si nos ponemos a buscar cuáles son los países o las regiones donde más se eh, perjudica, digamos, ambientalmente. Obviamente, Europa, junto con Estados Unidos y con China, son de las zonas donde más concentración de emisión de gas y todo tipo de cuestiones. Eh, y además existen. la lógica
1: que tienen de imponer, de quiénes son para imponer las reglas de, en un acuerdo, justamente claro. se trata de acuerdo de los que levantan la bandera de uh -huh. la democracia y la libre elección y bla bla. Y bla bla.
0: <risa> y bla, bla. <risa> y bla, bla. Eh, sí. Entonces. Por ejemplo, de ese momento, Lula le dijo a eh, von der Leyen, a Úrsula, que estaba preocupado por ese instrumento adicional que fue las, condi la, la, las condiciones ambientales, digamos, que ponían, es decir, lo que decía la Unión Europea, que ya no iba a comprar más productos que sean eh, consecuencia digamos, de la deforestación indiscriminada, de la tala, y de, de, de actividades que tengan un perjuicio ambiental muy importante, lo que obviamente para... Muchos sectores, sobre todo, por ejemplo, de la agricultura brasileña y hasta de la minería también, son eh, puntos centrales de su desarrollo económico, por lo menos en cuanto a la exportación de recursos primarios, que es parte de lo que más le vende Brasil a eh, Europa. Y obviamente eso afecta también a eh, la República Argentina.
1: Yo quería preguntar si ahí está explícitamente esta, esta palabra de, de sanciones. Es utilizada la palabra sanciones en el acuerdo como como tal, o son más restricciones, son más como decir, bueno, eh, esto como lo planteabas vos más, decir, bueno, eh, hasta acá esto sí, esto no, o directamente sanciones y sí, bla, eh, porque es un recurso muy utilizado.
0: Sí, no puntualmente decir vamos a sancionar al país que contamine, eh, pero sí, lo, no, lo que se elegí, sí, llegó se un acuerdo en mayo en la Unión Europea, no. es decir esto, que no vamos a comprar o a importar productos que tengan un perjuicio ambiental en su elaboración.
1: ¿Cómo no es formalmente una
0: sanción, es decir, no es que decir, bueno, vamos sí, a no, sancionar pero... a Brasil, pero indirectamente está creando una suerte de perjuicio por una práctica económica, a fin de cuentas. no. Eh, obviamente, igual también eso lo podemos discutir, si está bien, mal, cómo se produce, etcétera. También es un tema central para, para la discusión.
1: Sobre todo en nuestros países. Claro.
0: Pero bueno, eh, un poco esto medio que le mojó la oreja a Lula en su momento. Alberto retomó esta cuestión. Recordemos otro punto central del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que es que Santiago Peña, el presidente, reciente presidente asumido en Paraguay, <risa> que fue electo este año, le dijo a, a Lula Silva en una reunión que tuvieron bilateral que si el acuerdo con la Unión Europea no lo firmaba Lula, él no lo iba a continuar. ¿no? Porque Paraguay... Eh, no estaba tan de acuerdo con lo que se había firmado en su momento, en 2019. Bah, para bueno, Santiago Peña y todo su, su sector, digamos. Eh, y que él se iba a concentrar más en buscar acuerdos con diferentes países de Asia-Pacífico. De hecho, bueno, vamos a hablar del caso de Singapur y tiene mucho claro. que ver con esto. Con, con la posición de Paraguay y también de Uruguay ahí detrás. Eh, bien. Entonces, Santiago Peña, que va a ser el mañana va a tomar también la presidencia pro tempore del Mercosur, por medio año más, o sea, medio año de acá en adelante, eh, dijo que él no va, entonces si no se firma ahora, bueno, no sé, se verá en otro momento.
1: Se
0: debatiendo, eh, ¿qué? ¿Qué pasa? La cuestión es que estos días salió a la luz que Alberto se negó A, eh,
1: a la firma. A la
0: firma del acuerdo, justamente porque las condiciones actuales no son beneficiosas para los países del Mercosur puntualmente para Argentina y dice que la Unión Europea no atendió ninguno de los reclamos que Argentina hizo para balancear esas exigencias ambientales que hablábamos recién y que podría perjudicar a la industria de las exportaciones locales ¿Sí? eh, esto también vamos a ver qué pasa acá en más porque Diana Mondino incluso la que va a ser la ministra de Relaciones Exteriores de Javier Milei de quien mencionamos algunas mm. cosas recién ha dicho abiertamente que ella está a favor del acuerdo e instó incluso al propio gobierno argentino cuando se conoció esta noticia de que sigue adelante con la firma a pesar de que eh, Alberto no estuviera este, no estuviera de acuerdo, ¿no? Entonces, ahí hay una tensión un poco que vamos a ver cómo se va a ir resolviendo en las próximos, bueno, las próximas cumbres, ¿no? ¿no? No se va a resolver ahora y va a demorar. Eh, esta,
1: esta frasecita que nos recupera acá Amanda... Uh -huh. De, de la posición de Mondino es interesante, ¿no? de Mondino y de Mireille, por supuesto de que Ajá. estamos junto a Brasil y hablamos de la importancia de firmar el acuerdo de Mercosur-Unión Europea y con otros países como Singapur, o sea, bueno claro hay un <risa> me, me llamó la atención el estamos junto a Brasil
0: sí, bueno, ahí toman esto, la, la crítica que hizo Lula en su momento, claro. y que si bien Lula ahora quiso firmar sí, porque quiso avanzar en la firma del acuerdo de Unión Europea, bueno eh, Nada, un poco ahí se trabó la, la cuestión y obviamente para que esto avance tienen que estar todos los países de acuerdo.
1: Claro.
0: Y además, si se incorpora a Bolivia también, entonces eso es, hace prever que no sea tan sencillo firmarlo de acá, en, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Hay que ver después cómo, cómo cambia. Eh, después, dentro de los sectores que se han manifestado abiertamente en contra en los últimos años, sobre todo, eh, tenemos los sectores, podemos decir, obreros organizados. Sí, la CGT Argentina ha, se ha manifestado en contra. La, la UIA en su momento se manifestó en contra. ¿sí? La Unión Industrial Argentina. La Comisión Nacional Industrial de Brasil, la CNI, eh, que es el sector económico que tiene mucho peso dentro de Brasil, también se manifestó en contra de este acuerdo, pero también de otros, como por ejemplo el que se había empezado a, a tramitar con Corea del Sur, ¿sí? con diferentes países que tienen potencia este, industrial bastante importante. Bien. y por otro lado tenemos el eh, caso de diferentes miembros de la Unión Europea que estaban preparados para venir a esta cumbre porque supuestamente claro. acá la idea era que se firmara y se ya se llevara adelante este acuerdo como Josep Borrell que es el Alto Representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea algo así como el canciller de la Unión Europea, podríamos decir así como para es una, resumirlo. Es una figura
1: muy influyente. Es una muy figura
0: influyente. muy influyente de la política exterior de la Unión Europea. Exactamente. Eh, que siempre está en todos los temas que se discuten a nivel internacional. Dentro de la Unión Europea aparece Borrell como la eh, voz, si se quiere, que, que representa la postura. Y también iba a venir Úrsula von der Leyen, a quien ya mencionamos, la presidenta de eh, la Comisión Europea. También una figura por demás importante dentro de la la política de, de este bloque regional. Pero cuando se salió a la luz de esto que no se iba a firmar el acuerdo, bueno, decidieron bajarse y no vinieron a Río de Janeiro.
1: O priorizaron la cumbre con China, porque ellos también van a estar, prese bueno. van a estar presenciando mañana la cumbre con China. Bueno. Digo, oh, casualidad, ¿cómo cree que iban a venir a Capaz firmar? Capaz que habían con pensado y...
0: meter una gira fugaz <risa> sí. por ambos no lugares. Sé qué
1: horas en cada uno de los países, pero...
0: Por ahí priorizaron descansar un poco más y viajar en, tranquilos.
1: Van a estar en Beijing.
0: Bueno, no está mal igual. Eh, así que bueno, el acuerdo se queda, queda en stand-by. ¿sí? Seguramente se vuelva a discutir. Hay que ver de acá en más también qué pasa, por ejemplo, el año que viene que hay elecciones en Uruguay. no Que eso también va a marcar un poco si se continúa o no. Si bien, por ejemplo, en su último mandato, Tabaré Vázquez era una persona muy propensa a buscar acuerdo de libre comercio, eh, no tener una postura menos radical, si se quiere, en ese sentido que la calle Pou, que es quien incluso impulsa el acuerdo de libre comercio con China, que eso lo haría de manera unilateral, porque no lo puede hacer por el Mercosur, porque Paraguay sigue reconociendo a Taiwán, entonces hay una cuestión
1: claro.
0: eh, diplomática que no puede solucionar, pero bueno, vamos a ver qué pasa en esta en situación y si formalmente ya ingresa a Bolivia también, qué postura mantiene. Al respecto Y el tercer tema, que era lo que nos quedaba por mencionar, es esta cuestión del acuerdo del Mercosur con Singapur. ¿Sí? Singapur, este pequeño estado de Asia-Pacífico, pequeño estado principalmente que es un gran centro, podríamos decir, de, de logística, porque ¿Sí? no es un gran productor ...de, de cosas, de tecnología, sí.
1: Claro, eso te a decir.
0: Eh, Tecnológico, pero sobre todo es un centro logístico muy importante... ...para pensar en el acceso a todos los mercados eh, y a los puertos de Asia.
1: Muy importante, claramente. Porque que... Es una región súper cargada de, de clientes, por decirlo de alguna manera.
0: No, sin duda. Hoy por <risa> los hoy socios. los principales socios comerciales del okay. Mercosur... ...están de ese lado del mundo y no tanto... si en la Unión Europea, obviamente, que es importante hoy la tendencia va más hacia el giro, hacia Asia Pacífico, lo claro. cual hace que ver esos lugares, esos territorios, sea mucho más eh, tentador, si se quiere, para los países del bloque. Por eso es que, por ejemplo, Paraguay está más buscando ir hacia ese lugar claro. que pensar en la Unión Europea. ¿Sí? Decíamos hace un tiempo que eh, Peña estaba personalmente encargándose de buscar eh, aumentar los acuerdos con algunos países como esto, Corea del Sur, Singapur... Este, bueno, en diferentes países incluso se habló en algún momento de Filipinas también ya que lo, lo habíamos mencionado antes eh, así que bueno, está ahí la cuestión va a ser el primer acuerdo de libre comercio que se haga con un país de Asia-Pacífico ¿sí? por parte del Mercosur el primero que se firma desde 2011 que fue la última vez que se firmó un acuerdo que se puso en, en vigencia ¿no? más allá de esto que hablábamos de de la Unión Europea y va a estar centrado principalmente en la tecnología y en las inversiones porque por ejemplo Singapur es un importante inversor en Brasil ¿sí? de infraestructura de obras de saneamiento eh... bueno, en abril la Ministra de Asuntos Exteriores de Singapur estuvo en Brasilia se reunió con Mauro Vieira que es el canciller brasileño
1: porque no la nombras, como se llama? No, imposible. A <risa> Vivian, a
0: Vivian, Balakrishnan. Bueno, va bastante bien el nombre, podría haber sido peor para ser de Singapur. parece
1: una, una R y una K y nos da miedo. ¿verdad? Sí,
0: sí, Balakrishnan. ¿Sí? Por otro lado hubo reuniones de representantes de Singapur con eh, Geraldo Alcmin, sí, vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria y Comercio y Servicios de Brasil, con Fernando Dad, que es el ministro de Hacienda. Es decir, todas reuniones muy importantes entre miembros del gobierno del gabinete brasileño y representantes de diferente índole Más de, de Singapur. Fue... Bueno. Más de 100 negociadores, sí. Así que pensemos que es un país bastante importante en todos estos eh, vínculos, ¿no? Después tenemos que las principales exportaciones del Mercosur a Singapur incluyen productos avícolas, aleaciones ferroviarias, carne porcina y bovina y mineral de hierro. Mientras que las importaciones... Incluyen insecticidas, circuitos integrados, medicamentos y barcos. ¿Sí? Como dar una idea también ahí de la, de la relación este que hay.
1: El otro dato acá que, nos, que nos aportaba Amanda, uh -huh. esto de que solo en 2021 el comercio entre el bloque del Mercosur eh, y el país del sudeste asiático, de, de Singapur... Eh, totalizó cerca de 7 mil millones de dólares Es un es un datito, ¿no?
0: Es un número importante
1: Y está, bueno y esta cuestión que vuelvo a resaltar yo Que para mí me parece importante Es esta posición de, eh, de bloque que tenemos Entre países para negociar de repente con, con otros países No, sin con duda Con otros bloques, incluso
0: Sí, ahí lo importante Bueno, sí, tener A ver, cuando uno negocia en bloque Tiene mucha más capacidad de negociación justamente claro. Que hacerlo individualmente Por eso me parece interesante que, ver de qué manera se desarrollan estas discusiones al interior de, del MERCOSUR ¿Sí? Dice,
1: el objetivo es liberalizar y facilitar el comercio y la inversión entre las partes de conformidad con sus disposiciones eso es lo que se detalla en el uh -huh. texto que, que, bueno, que va a estar siendo firmado en estos días en, en Río, Janeiro, en Río también. De
0: Janeiro perfecto así que bueno eh, un poco lo que se viene la semana que viene seguramente cerraremos este tema porque ya va a estar consumada la cumbre, y eh, vamos a ver bien qué se firmó fir eh, formalmente, pero tenemos como esos tres grandes ejes, si se quiere, de la cumbre del Mercosur, que son la incorporación de Bolivia, la caída o el freno, si se quiere, al acuerdo mercosur Unión Europea, y el avance del de acuerdo del Mercosur con... Singapur
1: y seguramente tendremos algunos chismecitos, memes y esperemos más... es el
0: último viaje internacional de Alberto así que espero se despida algo, algo tocando que la ser. guitarra cantando un tema de Lito Nevia frente al resto
1: algo que aporte algo sí
0: sí sí algo tiene, algo tiene que pasar algo tiene que <risa> un suceder
1: memes ganos, aunque sea sí. de el último de memes, el ¿no?
0: último no te pedimos más que eso así que bueno estaremos atentos a ver qué pasa en la despedida de su gira mundial de, de Alberto No me acuerdo que mmm, habíamos hecho la una consigna una vez De cuál tenía que ser el último país que visitara a Alberto
1: ¿Sí? ¿De
0: último? No sé si alguien había dicho el primero, Brasil, el pero primero bueno primero
1: de dio, digamos, ese sí me acuerdo. Ese
0: también eh, No sé si alguien había dicho um, Brasil Y
1: capaz que amara. Pero
0: Y seguramente <risa> <risa> No sé por qué Así que bueno, Mica, si te parece, hacemos una breve tanda y Dale. ya seguimos con más acá de Gira Mundial.